0: Pensando un país. De las ideas al diálogo, presenta.
1: Liderazgos imperfectos. Hoy, hashtag populismo y elitismo. ¿De dónde se alimenta el populismo? ¿Cuál es su origen? ¿Es un efecto también del elitismo en nuestra sociedad?
0: El populismo supone que se hace lo mejor para la mayoría. ¿Pero es justo pensar que unas cuantas personas pueden pensar por todas, dadas las estructuras?
2: ¿Cómo hacer posible el diálogo entre las mayorías y las instituciones? ¿Cómo hacer que las instituciones no las vuelvan a olvidar?
0: ¿Quién decide quiénes son las personas más preparadas y quiénes no lo están para hacer política?
1: Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos, aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Puaré. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
0: Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapacolofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad.
2: No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no. A la sociedad entera.
0: Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Míguez, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social.
1: Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos, un podcast que nos pone a pensar un país. Si queremos que lo político sea virtuoso, abierto, diverso, inspirador, tenemos que ampliar nuestro repertorio de acciones tenemos que tener distintas formas de abordarlo. No puede ser solo la lucha entre populistas y demócratas o entre progresistas y conservadores, sino que debemos entender que el populismo no es nada más el resultado de perversos empoderados por o coludidos con las redes sociales o el pasado o cualquier otro agente de maldad, sino que los movimientos de populismo autoritario encuentran tierra fértil, por un lado en sus principales opositores, pero sobre todo en el desprecio de unos y otros por las personas y sus capacidades, Lilian.
0: Por eso, Alejandro, hoy en esta conversación nos damos la oportunidad de reflexionar sobre este fenómeno de manera menos convencional. No en los términos en los que normalmente se habla, que va desde considerarlo la salvación, a ah, en el extremo opuesto como la vía corta al final de las libertades. Lo diseccionamos para entenderlo porque en México y en muchos otros países está viva la discusión sobre si hoy ciertos liderazgos políticos y sociales favorecen las demandas e intereses del sector de la población que permanece alejado de las élites económicas o si esto es solo parte de un discurso que confronta a pobres contra ricos y exalta el nacionalismo para ganar votos.
1: Qué bueno que nos acompañas, Edgar. Muchas gracias. Vivimos con la idea y nos fascina la preocupación por el populismo. Y creo que es una preocupación legítima. Pero muy rara vez nos ponemos a pensar de dónde saca su gasolina esta maquinaria del populismo para trabajar. Y yo sostengo que es el elitismo. Es esta noción de que hay unas personas que no solamente tienen más posibilidad por su preparación, por lo que sea, de contribuir más, sino que merecen contribuir más, necesitan un lugar privilegiado para que las cosas funcionen. Creo que ahí es donde está el problema central de esta época.
2: Exacto. Una de las cosas que me parece ausente en la discusión sobre populismo es por qué se originó el populismo. Qué fue lo que dio pie a que una sociedad se sintiera, una parte amplia de la sociedad se sintiera excluida, rechazada, sintiera que no estuviera representada, sintiera que el gobierno estaba cada vez más vacío, que le servía para menos. Y ahí me parece que podemos empezar una buena discusión ¿Dónde se genera y por qué se genera?
0: Creo que además el populismo es un enemigo muy fácil. Es muy fácil de señalar. Incluso en la narrativa te imaginas... ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas populismo? Te imaginas un dictador, multitudes que no están pensando... Lo que están, por lo que están votando. Y esa es la imagen y la idea que tenemos del populismo. Y creo que es un gran triunfo de quienes han construido esta narrativa que eso sea lo que nos viene a la mente.
1: Bueno, y de hecho, sí, recordemos que cuando se hablaba en México, en el sexenio anterior, de los graves riesgos del populismo, Barack Obama le corrigió la plana al presidente Peña Nieto diciendo no, bueno, yo, sí, si populismo, y es una discusión interesante, si populismo se trata de políticas públicas que favorecen fundamentalmente a quienes menos oportunidades eh, o beneficios reciben hoy en día, cuéntenme como populista, es decir, aplicó la de pónganme en la lista. Pero es otra cosa a lo, a lo que nos referimos y creo que de lo que habla Edgar también, Sí, ¿no?
0: y creo que Edgar, tú que pusiste el tema en la mesa de cuándo se empezó a hablar de populismo, creo que sería algo muy importante que aportaras.
2: Por supuesto. Una de las cosas que yo pienso que precede a la discusión populista es el vaciamiento del Estado. Este concepto de que empezamos como sociedad a pensar, sí que de todos lados se hace política y en eso coincido con muchas de las cosas que ustedes piensan. Pero pienso que también ese discurso puede ser peligroso para que la toma de decisiones y el lugar donde más se debe incidir se vaya vaciando. Y en sí. algún punto pensamos que hasta decisiones bien serias de política pública puedan quedar nomás en manitas de expertos, en espacios, en organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos, todo esto. Fuimos vaciando el Estado y le fuimos outsourceando muchas funciones esenciales.
1: Creo que lo que estamos hablando son de dos cosas. Una es de la medida en la cual queremos una organización estatal más centralizada o menos centralizada. Y otra que creo que apunta también tu comentario es esta noción de que el mérito es algo neutral al código postal en donde nacen las personas. Y en esa medida, pues es esta perspectiva de que porque yo tengo el título, tengo el grado, tengo la preparación, tengo la experiencia solo yo puedo estar a cargo de esta función estatal que es importante. Y creo que ahí hay, hay que distinguir, pues, porque también la lógica del populismo, por un lado es lo que nos dice Lilian, pero por otro lado es que hay una sola persona, que es el líder, que tiene la capacidad de interpretar lo que el pueblo sabio quiere. Y creo que ahí es donde está el problema discursivo, narrativo, político del populismo. Pero evidentemente que eso se nutre de esta noción de que solamente vamos a ponerlo en el peor de los términos la gente bien tiene derecho a decidir en ciertos órganos técnicos y creo los que eso educados. Sí es
0: y creo que viene de un lugar eh, puede venir este temor a, al populismo de un lugar en el que un cualquier ciudadano puede sí querer que alguien capacitado o perdón técnicamente pues sí apto para la decisión que se va a tomar sea quien quien decida y creo que Ahí me parece muy radical descartar las capacidades técnicas de una persona como es muy mala
1: idea de entrada, ¿no?
0: <risas> sí, y creo que hay que, o sea, hay que identificar que un debate que está ahí sobre la mesa es si lo que quiere la mayoría es por sí mismo lo mejor o si también podemos encontrar algún balance con lo que puede aportar las personas que están más capacitadas para un trabajo en específico una tarea
2: está puesto entonces el debate nadie yo creo que en su sano juicio quiere que una sola persona decida por todos también nos tenemos que preguntar la idea de si existe esta élite de personas tan diferentes tan técnicas tan educadas tan capacitadas a las cuales no les tenemos ni siquiera que pedir que rindan cuentas porque saben resolver problemas y hay que dejar Fuera de la política estos problemas, estos problemas son de política pública. Yo escuché el otro día a Limco decir que querían un organismo autónomo que eh, decidiera la obra pública. Es decir, ya no puedes tampoco ni siquiera ganar en las urnas y decidir qué tipo de obra pública quieres en tu sexenio. Eso yo me parece que también raya en el otro extremo y raya en, un, en una apoteosis por el elitismo.
1: Y hay una parte ahí que es muy delicada y es la noción de que solamente... Quienes tienen preparación tienen derecho a participar. Y también, bueno, por el otro lado, quizá algo de lo que dice Edgar, daría la impresión de que solo quienes tienen voto tienen derecho a participar. Exacto. Y creo que nos tenemos que salir de esa dicotomía. Es que ese es el problema de esta noción de la tiranía del mérito y de cómo, si no somos capaces de verla, nos vamos a quedar en esta espiral absurda del liderazgo que habla por el pueblo y los técnicos que se ofenden. Y la verdad es que no es ni una ni otra. Que se ofenden, se agravian y que están angustiadísimos por el futuro del país.
0: Sí, por supuesto. Y menos, eh, ahora que lo mencionó Edgar, sin rendición de cuentas, creo que eso no es deseable ni para alguien que sí cuenta con la legitimidad de los votos. Todos eh, los actores políticos que toman decisiones sobre lo público deben rendir cuentas. Pero también hay otros riesgos que yo he visto en temas de seguridad pública eh, en el sentido de que ah, no que, que los vecinos decidan sí. cómo se va a realizar la vigilancia no,
1: en una zona sí.
0: determinada. Y entonces, pues sí, se acaban tomando decisiones equivocadas como de pedirle a las patrullas que estén dando vueltas sin ningún sentido, que a lo mejor te pueden aliviar algo en términos de percepción de seguridad, pero que hay evidencia de que eso no funciona para reducir el delito. Entonces sí creo que hay que encontrar un balance porque no todo lo que decide la gente es lo mejor.
2: ¿Ustedes no pensarían al populismo como reacomodo, como readaptación? Tantos años de no escuchar quizá a mayorías de la población de izquierda y de derecha y ahora tener una readaptación de escucharlos. ¿Cómo lo pensarían?
1: El tema con el populismo es que no solamente es antielitista y creo que ahí es donde está su poncho, su capacidad claro. para tener éxito. Es además profundamente antipluralista. Precisamente la lógica del populismo dice todas esas élites, no solamente las técnicas económicas, ciudadanas, entre comillas, que creen que tienen derecho a participar, están equivocadas porque no tienen legitimidad, porque no escuchan la voz del pueblo, porque no están interpretadas debidamente por el líder. Y creo que ahí es donde el discurso populista, la narrativa, la política populista, Sí significa un riesgo. No es nomás un recomodo, pues.
0: Sí, hay un intérprete del que hablabas. O sea, hay un intérprete del pueblo, de lo que quiere el pueblo. Y creo que en México la complejidad de nuestra sociedad, los varios países que conforman a nuestro país, ponen en duda sobre la representatividad de, de este líder. Podemos hablar de minorías, por ejemplo, de grupos indígenas, de pueblos originarios que hoy no se sienten representados por la posición mayoritaria. Incluso
2: por la nueva narrativa populista. Exactamente. Pues. Bueno, pero el liberalismo también tiene sus ficciones. Yo estoy de acuerdo con que lo que están diciendo es una, es una ficción real. Pero luego te pones a pensar, por ejemplo, en el concepto de ciudadano. Un concepto que le gusta mucho al liberalismo, decir todos somos ciudadanos ante la ley, iguales, demás. Y tú te das cuenta de que el concepto de ciudadano se parece más a una persona viviendo en las zonas eh, urbanas eh, de clase media alta que tienen acceso al sistema de justicia, por ejemplo, algo que le encanta también a, a no, al que señalar. No,
1: estoy de acuerdo contigo. Creo que es precisamente uno de los motivos contra los cuales estos movimientos populistas reaccionan a esa noción de ciudadanos que está completamente vacía y que es solamente para los privilegiados.
0: Sí. Digo, creo que no creo que haya un grupo en específico que sí tenga acceso al sistema de justicia. Yo creo que el sistema de justicia le falla a no, prácticamente no estoy de no estoy de todos por igual. No,
2: no, no, no. A si ver, tú venga, ves, venga. si tú ves en el sistema de justicia por ejemplo, la desproporción de para qué se utiliza el amparo, en amparos para la, para amparos fiscales, por ejemplo, la desproporción de quién tiene acceso a ciertos mecanismos de protección de eh, derechos humanos es Clarísimo que no tenemos igual de acceso la gente y ellos. Es en clarísimo que a veces... Está muy, está muy segmentado por ingreso, eso es lo que estás diciendo. ¿no? Sin duda. Sin es duda. Sí,
0: es cierto. Nos
2: falla a todos, tienes, pero nos falla diferente.
0: Tienes razón, pero sí creo que cuando un poco satanizamos a estas organizaciones civiles desde la Ciudad de México, o sea, creo que esta óptica de, las, de la participación de la sociedad civil organizada... Que sí puede estar muy focalizada en la Ciudad de México y puede tener mucho poder sobre la decisión de decisiones políticas. Sí, echa por tierra e ignora en mucho organizaciones de base, eh, organizaciones civiles que no tienen ningún apoyo de estas grandes financiadoras internacionales y que por mucho tiempo han representado y llevado los intereses. De mayorías, de, de necesidades muy importantes Y de sectores que son poco representados Poco o nada representados por el poder político
1: Y creo que aquí hay una gran incógnita Y es cómo nos salimos de esta idea De que le tenemos que decir a la gente lo que tiene que saber y lo que tiene que hacer Y creo que el discurso populista peca exactamente de lo mismo que el discurso elitista Hay, bueno, hay unos que sabemos y hay otros que no y entonces, en esa medida, unos tenemos más derecho a decidir que otros. Y creo que justo el propósito es repensarnos desde una perspectiva no liberal clásica que ignora estas diferencias, pero tampoco populista, sino genuinamente pluralista en donde todas estas diferencias y organizaciones de las que está hablando Lilian tengan una posibilidad de expresarse eficazmente.
2: Sí estoy de acuerdo en el pluralismo que mencionas. Sí estoy de acuerdo en que no puede haber una voz y no puedes pensar al pueblo como un ente monolítico que tiene un vocero. ¿no? Lo que, lo que no estaría tan de acuerdo es en estas soluciones que le dan un poder desproporcionado al ciudadano para hacer lo que él ya sabe que tiene que hacer. Entonces no hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Este tipo de cosas van muy en el discurso de vaciar al Estado. Muy en el discurso pero, pero de ser
1: antipolítico. No entiendo por qué, por qué vinculas esta diferencia o esta capacidad de los ciudadanos de participar con el vaciamiento del Estado. Más bien de lo que estamos hablando es exactamente lo opuesto. No. Es que hay una interacción entre ciudadanos con esta capacidad de decidir desde muchísimos ámbitos pero también con el aparato estatal y como muchos de estos aparatos estatales se nutren de esos liderazgos que vienen también del ámbito de participación ciudadana. No hay por qué ponerlo en dicotomía.
2: Tocas un buen punto. No estoy diciendo que la participación ciudadana se oponga a la estructura estatal y a las decisiones de política pública que se votan y demás. Lo que estoy tratando de decir es que ha habido un discurso durante muchos años de tratar de decir que la política, los políticos, el gobierno y demás ha sido un obstáculo para que se libere la fuerza de los ciudadanos de participar y de hacer política. Yo creo que ahí es donde yo estaría en desacuerdo, no como bien mencionas, no hacerlo una dicotomía, pero sí se ha hecho este discurso antipolítico y eso lo estamos viendo en lo que acaba de pasar en Nuevo León, en lo que pasa en muchos de los ámbitos de política pública, no ese discurso con el que se presentan ciertos políticos, como el caso de Samuel García, a decir yo porque no soy político soy mejor y por eso sí te entiendo. Y yo soy ciudadano. Y luego políticas que a mí me gustan, que también se han hecho, por ejemplo, en Jalisco, pero que luego tienden a ser como libres de gluten. Somos ciudadanos, no hacemos política, no estamos en partidos, no hacemos nada de esto. Y a mí eso tampoco me parece que sea el camino. Pero es un
0: discurso, Edgar, ¿no? O sea, eh, el gobernador, hoy gobernador de Nuevo León, podrá decir que él es ciudadano y que no está vinculado a partidos políticos, pero está haciendo política y está no, y fue haciendo política local, partidista. Diputado Entonces, local y senador. Sí en hay fin. parte de un discurso como, como lo tuvieron eh, en este auge de, de candidatos ciudadanos que peluceaban los partidos políticos, <risa> pero que al final de cuentas están contendiendo por posiciones políticas.
2: No, no, coincido. Están haciendo política diciendo que no están haciendo política, pero esta idea de la antipolítica me parece que tiene también sus riesgos y no hemos, no hemos alcanzado a entender bien esos riesgos.
1: Y una noción del pluralismo es precisamente el que se puede participar desde distintas formas y no solamente desde la voz del pueblo interpretada por el líder. Lilian.
0: Sí, que además... No, eh, creo que hablemos también de populismo de izquierda Pero también hay populismo de derecha Muchas veces está identificado solamente con causas sociales Que son como de promover la repartición de la riqueza De una forma salvaje y a ciegas Y también ahora vivimos en riesgo no solamente en México, sino en otros países lo estamos viendo, del populismo de derecha que apela al conservadurismo de un amplio sector de la población, ¿no?
2: Sí, sí, el populismo nace de un déficit democrático, nace del olvido, nace también del miedo, lo que menciona Lilian, el populismo de derecha suele nacer eh, de, de lo otro, de lo que me da miedo. Y yo creo que lo que sí debemos de repensar es, es un síntoma hay que pensar las causas, hay que entenderlo y hay que integrarlo a la política. No podemos nada más rechazarlo y, y decir que todo
1: está mal del lado de eso. Y tampoco podemos suponer que se va a desvanecer por sí solo. La salida al laberinto del populismo autoritario no está en la derrota absoluta del otro. No vamos a acabar con un fenómeno perverso utilizando las mismas armas que este despliegue. No es sano ni siquiera plantearlo como una batalla. Desde luego, Existen liderazgos que son dañinos para el balance democrático y que abusan del poder y de una narrativa populista para acabar con el debate. Pero estos liderazgos no existen en el vacío. Se nutren de la gasolina de lo que el comediante estadounidense Conan O'Brien describe como una paradoja. La de los adultos que insisten en comportarse como niños malcriados, que insisten en tener la razón, para quienes el mundo solo se interpreta desde su visión, desde sus caprichos, sus temores y sus rencores. Somos mejores que eso. Y hay muchos liderazgos que asumen su madurez política y cívica precisamente como un reconocimiento de su propia imperfección. Y que por ello nos invitan a mucho más que a una riña entre escuincles. Pero para que estos liderazgos se amplíen para que crezcan y luzcan, todas y todos debemos de hacer un esfuerzo por vernos como algo más que grupos de amigos frente a enemigos, por salirnos de las trincheras de la cancelación, de la cancelación mediática, política, social, y más bien por reconocernos así, imperfectos y en aprendizaje. De ello hablaremos aquí, en el próximo episodio de Liderazgos Imperfectos.
0: Gracias por acompañarnos en Liderazgos Imperfectos.
1: Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
0: Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Escuchar y compartir Liderazgos Imperfectos es una forma de hacer política. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.